0: Mir gaben täglich zwei Vorstellungen. Ich spielte zwar nur eine kleine Nebenrolle, aber sie war gut und die Kritiken hatten mich lobend erwähnt. Mit Zeitungsausschnitten kann man jedoch keine Rechnungen bezahlen, und meine Finanzen waren alles andere als rosig. Zwei Möglichkeiten gab es für mich, entweder mich einen Monat recht und schlecht damit durchzuschlagen oder es an einem Wochenende in Brighton zu verjubeln. Wer mich kennt, wird nicht überrascht sein zu hören, dass ich einen kleinen Koffer gepackt hatte um gleich nach der letzten Vorstellung am Sonnabend den Nachtzug nach Brighton zu erreichen.
1: Das hätten wir wieder mal geschafft.
0: Sag mal, hast du etwas Abschminkcreme für mich, silly
1: Meine Dose ist leer. Ja, wie üblich, ich weiß schon. Hier, bitte. Warum schleppst du eigentlich deinen Schminkkoffer immer mit dir rum, wenn nichts mit drin ist?
0: Als Andenken. Es ist ein Geschenk von Larry. Ich geb's dir bestimmt später mal wieder. Wieso? Erwartest du etwa Geld? Wenn ich aus Brighton zurückkomme, bin ich arm wie eine Kirchenmaus. Muss entweder die Verwandtschaft
1: abpressen oder eines elenden Hungertodes sterben. Ach, das ist ein Jammer, wirklich. Du bist zu schade für diese Vorstadtschmiere. Jede Rolle in diesem Stück könntest du spielen und wärst hundertmal besser als die anderen. Danke, Sadie. Ist nett von dir. Ich wünschte, die Herren Theateragenten wären der
0: gleichen Meinung.
2: Miss Celia?
0: Ja, was gibt's denn, Rupert? Ein Blumenstrauß für Sie, Miss Celia. Aha. Ja, komm rein. Von wem denn? mal die Karte hier. Hier, bitte. Eine ausgezeichnete Vorstellung. Du warst großartig. Kennst du ihn? Weh. Ach so, natürlich. Ja, ja. Nur zu gut. Larry Peters.
1: Ach, der nette Kanadier.
0: Ja. Wenn Larry Peters mir Blumen schickt, dann wette ich um die nächste Wochengage, dass er irgendwelche Hintergedanken dabei hat.
1: Ja, aber wo ist die starke Frau, die Larry etwas abschlagen kann? <lacht> ja, was ist denn?
0: Darf ich reinkommen? Aha, die Hintergedanken. Ja, ja, komm schon rein.
3: Ich, ich habe einen Freund bei mir. Darf der auch reinkommen? Ja. Guten Abend, Celia. Ah, hallo, Sadie. Hallo, Adonis. Das ist Mr. Dixon, Miss Celia Sanders, Miss Sadie Blake. Guten Abend. Guten,
0: Guten Abend. Abend. Vielen Dank für die Blumen, Larry. Sie sind herrlich. Ich frage mich nur, warum?
3: Eine bescheidene Aufmerksamkeit für eine große Künstlerin.
0: Merkst du was, Ceddy? Hat Ihnen die Vorstellung gefallen, Mr. Dixon?
3: Es
2: war großartig. Sie waren bezaubernd, Miss Sanders. Ich habe ein paar Jahre in Frankreich gelebt und ich muss sagen, Sie haben eine perfekte Französin dargestellt.
0: Es freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Wie waren denn meine Gefühlsausbrüche heute Abend, Larry?
3: Ähm, die, äh die... Ja, ja, oh ja, ja, die... natürlich, die waren... Äh,
0: Larry Peter, sag mal, hast du die Vorstellung gesehen
3: oder nicht? Ja, aber natürlich... Ja, ich meine, wenn ich ehrlich sein soll, nein.
0: Da komme ich nicht mehr mit, Celia. Aus mit der Sprache, Larry. Was gibt es?
3: Es handelt sich darum, Celia. Ich hatte Mr. Dixon gebeten, sich die Vorstellung anzusehen. Er weiß, dass ich ein guter Freund von dir bin und. Na,
0: na, na, das bezweifle ich im Augenblick noch.
3: Und er bat mich, dir vorgestellt zu werden. Er hat dir einen Vorschlag zu machen. Ja, eine vertrauliche
2: Angelegenheit.
1: Oh, nimmt auf mich keine Rücksicht. Ich gehe sowieso. Ein der reiche junge Mann hat mich zum Abendessen eingeladen. Oh, gratuliere, Sadie.
3: Vielleicht der alte Herr mit dem Goldkneifer. Er wartet schon eine halbe Stunde unten am Ausgang.
1: Nur jedenfalls ist er reich und er ist ein Mann. Wiedersehen, Celia. Wiedersehen. Wiedersehen.
3: Wiedersehen. Wiedersehen. Hals und braucht.
1: Danke.
0: Hör zu, Larry, bevor du etwas sagst, meine Antwort ist Nein.
3: Lass dir von Mr. Dixon seine Geschichte erzählen, Celia. Mehr will ich ja gar nicht. Außerdem ist morgen Sonntag, da hast du ja doch nichts vor.
0: Ich habe etwas vor, ich war nach Brighton.
3: Was wollen wir denn in Brighton?
0: Ich habe ich gesagt, ich fahre nach Brighton.
3: Hör bitte erst Mr. Dixon an, Celia. Verglichen mit seinem Vorschlag für ein angenehmes Wochenende ist ein Ausflug nach Brighton eine Kateridee. Bitte, Mr. Dixon.
2: Ich muss Ihnen zuerst erklären, es hält sich ein einflussreicher Ausländer, nennen wir ihn Mr. X, zurzeit in unserem Lande auf. Er wohnt in Cornito bei Sir Horace Merriman, in dessen Haus in Kent. Wir waren sehr darauf bedacht, dass Mr. X' Aufenthalt so angenehm wie möglich und ohne Zwischenfälle verlaufen sollte.
0: Was meinen Sie mit wir?
2: Die britische Regierung. Hohe Politik, verstehst du? Hochfinanz jedenfalls. Leider reist Mr. X nie ohne seinen außergewöhnlich großen Diamanten, der unter dem Namen Die Träne bekannt ist.
0: Aha. Und nun hat ihn jemand gestohlen?
2: Ja. Mr. X ist natürlich außer sich. Ebenso die Regierung. Mr. X ist eine sehr einflussreiche Persönlichkeit, die
3: wir für uns zu gewinnen versuchen. Und äh, dies ist bestimmt nicht der richtige Weg.
0: Na, das ist doch eine großartige Aufgabe für die Polizei.
3: Wofür hast du Mr. Dixon denn gehalten? Für einen Gesundheitsinspektor?
0: Nach der Begleitung zu urteilen, in der er sich befindet, kann er alles Mögliche sein. Bei Blaubart angefangen.
3: Sie können ganz unbesorgt sein. Ich stehe auf
2: Seiten des Gesetzes, Miss Der Diebstahl passierte vor vier Tagen.
0: Sehr interessant. Aber warum erzählen Sie mir die Geschichte?
2: Sei doch nicht so ungeduldig, Liebling. Mr. Dixon ist ja noch nicht fertig. Der Diamant ist sehr groß und es gibt nur wenige Hehle auf beiden Seiten des Kanals, die sich die Finger daran verbrennen würden. In letzter Zeit erfolgten mehrere Juwelendiebstähle unter den gleichen Begleiterscheinungen, aber wir wissen lediglich, dass ein Mann dahinter steckt, der sich Monsieur Max nennt.
0: Monsieur Max?
2: Ja, ein Deckname. Und dieser Monsieur Max benutzt jedes Mal den gleichen Hehl, um seine Beute abzusetzen. Einen gewissen Lafargue in Paris.
0: Aha, ich verstehe. Und in der Annahme, dass dieser Monsieur Max tatsächlich den Diamanten gestohlen hat, haben Sie Lafargue in Paris beobachten lassen, weil Sie hoffen, dass der Diamant dort auftaucht?
2: Ja, Miss Celia. Wir arbeiten dabei mit der Sûreté in Paris zusammen. Seine Telefongespräche werden abgehört und seine Post überprüft, bevor er sie bekommt.
0: Und das Ergebnis? Haben Sie Glück gehabt?
2: Gestern hat er eine Nachricht aus England erhalten. Sie war mit M unterschrieben. Mit M? Ja, Max. Und was stand drin? Keinen Tropfen unter 25.000, möchte die Dame bald sehen. Tisch 7,
3: Navarro, Sonnabend. Unterschrift M. Was bedeutet das? Max. Den Inhalt, meine ich. Streng dein Verstand doch etwas an, Celia. Kein Tropfen unter 25.000 heißt, dass er den Diamanten für 25.000 anbietet. Die Dame ist Lafax-Agentin, die mit dem Geld nach England geschickt wird, um Max den Diamanten abzukaufen. Sie soll nach Tisch 7 bei Navarro einem Nachtlokal in Soho fragen.
0: Mhm. Monsieur Max setzt sich selbst anscheinend nicht gern gefahren aus.
3: Tja,
2: das ist einer der Hauptgründe, weshalb er bisher so erfolgreich war. Eine Dame, die nun als Lafax Agentin bekannt ist, ist heute Abend auf dem Flughafen gelandet. Sie wohnt in einem kleinen Hotel in Bloomsbury. Ihr Zimmer ist inzwischen ohne ihr Wissen durchsucht worden und 25.000 Pfund in englischen Pfundnoten wurden unter ihrem Bett versteckt gefunden. Sie hatte das Geld bei der Landung nicht bei sich. Kein Mensch weiß, wo sie es herbekommen hat, aber, wie gesagt, es ist da.
0: Das ist allerdings sehr verdächtig.
2: Ihr Name ist
3: Annette Legrand.
0: Annette Legrand. Hm, hübscher Name. Und weiter?
3: No, das ist doch ganz einfach. Wir möchten gern, dass du ihren Platz einnimmst und uns zu Monsieur Max und den Diamanten führst.
0: Ich? Ihren Platz? <lacht> Seid ihr verrückt. Dieser Monsieur Max kennt
3: Sie doch bestimmt. Ohne Zweifel. Du musst ihm einreden, dass Annette Legrand von der Polizei geschnappt worden ist und dass du eine neue Agentin für Lafargue wärst. Ja, und? Dann spielst du die Rolle, die du heute Abend auf der Bühne gespielt hast. Für den Fall, dass Monsieur Max oder einer seiner Komplizen die Vorstellung gesehen haben sollte und dich wiedererkennen könnte, ist es natürlich nötig, dass du dein Äußerst möglichst stark veränderst.
2: So, meinst du? Natürlich werden meine Leute im Lokal den Tisch Nummer 7 nicht aus den Augen lassen.
0: Ich ist eine sehr interessante Geschichte. Nicht wahr? Aber ehrlich gesagt, ich möchte lieber
2: nicht. Aber Ziel, ja. sollte die Angelegenheit zu einem für alle Beteiligten befriedigenden Abschluss kommen, erhalten Sie 250 Pfund.
0: 250 Pfund? Tja,
3: du machst es also, großartig
0: Augenblick, nicht zu so schnell Mr. Dixon, woher wissen Sie, dass diese Annette Legrand nicht schon bei Navarro ist und Monsieur Max vielleicht gerade in diesem Augenblick die 25.000 Pfund aushändigt?
2: Weil sie vor drei Stunden eine Tasse Kaffee getrunken hat Sie wird bis morgen Mittag durchschlafen mhm. Natürlich brauchen Sie eine Rückflugkarte nach Le Bourget Wir werden Sie auch mit allen Einzelheiten vertraut machen, die Sie über Lafargue und seine Geschäftsverbindungen wissen müssen Außerdem müssen Sie von Kopf bis Fuß wie eine sehr elegante Französin gekleidet sein.
0: Von Kopf bis Fuß? Bedeutet das alles, was dazugehört?
2: Selbstverständlich. Man kann nicht mit Pennys knausern, wenn es um Zehntausende vom Pfund geht, nicht wahr?
0: Wem sagen Sie das? Muss ich hinterher die Kleider wieder zurückgeben?
2: Hm. Ich nehme nicht an, dass Sie für Scotland Yard danach noch von großem Nutzen wären. Man könnte sicher durchsetzen, dass man sie Ihnen überlässt.
0: Hm. Ja, also ich werde es mir überlegen. Das war das
2: Ende unserer Unterhaltung.
0: Ich war entschlossen, es nicht zu tun. Wie Sie wissen, habe ich schon öfters in der Klemme gesessen. Und selbst die versprochenen 250 Pfund hatten mich nicht verlockt. Aber die Kleider. Wie konnte ich denn da widerstehen? Hinzu kam, ich durfte alles selbst aussuchen. Ich habe oft diesen Wunschtraum gehabt. Aber diesmal war es Wirklichkeit. Wie es Mr. Dixon gelang, dass ich mir so spät noch die Türen eines Modellsalons öffneten, weiß ich nicht. Aber als ich kurz vor 1 Uhr nachts Navarros Lokal betrat, hatte ich die große Genugtuung, gut auszusehen. Das Einzige, was meine Pariser Aufmachung etwas beeinträchtigte, war das Handkörperchen voller 5 noten Aber daran war nichts zu ändern. Es war ein sehr feudales Lokal. Überall gestärkte Frackhemmen und bloße Schultern. Ich wurde von einem großen dunklen Herrn in einem wunderbaren Frack begrüßt. Er hatte sehr glattes Haar, olivenfarbenen Teint und traurige, nach vorne hängende Schultern, sodass er aussah wie eine Kreuzung zwischen Frank Sinatra und Errol Flynn.
4: Guten Abend, gnädige Frau. Die gnädige Frau gehört zu einer Gesellschaft.
0: Nein, die Dame leistet sich selbst Gesellschaft. Oh, ich... Ich habe Ungar, ich möchte essen. Bitte führen Sie mich zu Tisch 7. Ich
4: bedauere, gnädige Frau, aber die Sache ist die...
0: Sache, Sache, welche Sache? Ich möchte Tisch 7 haben, bitte.
4: Tisch Nummer 7. Verzeihen Sie bitte, ich bin untröstlich. Es tut mir sehr leid.
0: Reden Sie nicht so viel. Schicken Sie mir den Weinkellner und den Mann mit die kleinen Tisch mit der Hordeuvre. Haben Sie gefüllte Oliven?
4: Verzeihung, gnädige Frau. Tisch Nummer 7 ist bestellt. Ich bedauere. So? Ich bedauere außerordentlich, gnädige Frau.
0: Oh, Sie haben entsetzlich viel Bedauern, Monsieur. Es liegt keine Zukunft in Ihrem Bedauern. Ich bekomme damit kein Abendessen. Bitte bringen Sie mir den Geschäftsführer und ich werde ihm sagen, dass ich nicht von Paris gekommen bin, um mich mit einer Kellner zu unterhalten. Ich habe Hunger.
4: Sie kommen aus Paris. Oh, bitte entschuldigen Sie mich eine Sekunde, gnädige Frau. Ich werde mit dem Geschäftsführer sprechen. Wie ist Ihr Name, bitte?
0: Mein Name ist ganz nebensächlich. Und
4: durchaus, gnädige Frau, ich verstehe. Wünscht gnädige Frau das Körbchen im Damensalon zu hinterlegen?
0: Die gnädige Frau wünscht nichts dergleichen zu tun.
4: Sehr wohl, gnädige Frau. Bitte gedulden Sie sich einreden Gnädige Frau, sagte Tisch Nummer 7.
0: Wie oui, Tisch Nummer 7.
4: Und die gnädige Frau ist mit dem Flugzeug aus Paris gekommen.
0: Ja, in einem sehr wackelndes Flugzeug. Das mich was zu so Tode geängstigt hat. Der Lärm, die Malde Meer, Ah, ich mag Flugzeuge nicht. In Zukunft werde ich mit dem Schiff fahren und in aller Bequemlichkeit seekrank sein. Darf
4: ich vorangehen, gnädige Frau, und bitte entschuldigen Sie die Verzögerung.
0: Wenn das Essen gut und reichlich ist, verzeih ich Ihnen alles. Ich habe Hunger wie eine wilde Löwe diesen Gast des Hauses. Bitte,
4: sagen Sie uns Ihre Wünsche.
0: Merci, c'est très gentil. Ich war wirklich dankbar, denn ich hatte einen Riesenhunger und das Essen war erstklassig. Ich saß da in einsamer Pracht und schlemmte und wie eine Herzogin.
4: Darf ich darauf aufmerksam machen, dass gnädige Frauen Telefon gewünscht werden? Im Damensalon.
0: Im Damensalon? C'est <lacht> comique, ça? In Frankreich ist das Telefon, das Telefon. Wissen Sie, wer mich sprechen möchte?
4: Ein Herr, gnädige Frau. Er sagt, sein Name wäre M. Das ist alles.
0: M. Très mystérieux. Ein R wünscht, mit einer Dame zu sprechen und nennt nicht seinen Namen. Vielleicht ist es ein geheimes Rendezvous. Sehr aufregend, Monsieur, nicht wahr?
4: Ja, in der Tat.
0: Geben Sie mir das Köfferchen, bitte. Dankeschön.
4: So, diesen Weg, bitte. Der Damensalon ist auf diesem Korridor. Zweite Tür links.
0: Vielen Dank.
4: Bitte sehr, gnädige Frau.
0: Während ich langsam auf die Tür zuschritt, schickte ich ein Stoßgebet zum Himmel, dass Mr. Dixon und Larry diese kleine Komplikation vorgesehen hatten. Mit anderen Worten, ich hoffte sehr, dass nicht nur männliche, sondern auch weibliche Beamte mich bewachten. Guten Abend. Ich werde am Telefon verlangt. Der Kellner sagte es mir.
5: Ah, das Gespräch ist für die Dame aus Frankreich am Tisch Nummer 7, ja? Ja, ich bin die Dame aus Frankreich. Das Telefon ist dort drüben. Der Hörer ist abgenommen. Danke.
0: Hallo, wer ist dort?
5: Ist das die junge Dame aus Paris?
0: Mais oui, es ist sie. Oh. Hallo!
5: Hallo! Hallo, sind Sie es? Ja. Hier spricht Nummer 4. Sie ist ohnmächtig. Gut. Ganz leise und
0: entfernt hörte ich sie am Telefon sprechen. Aber mein Kopf und meine Glieder waren wie Bleiklumpen. Ich konnte mich weder bewegen noch sprechen. Irgendetwas muss in dem Mundstück des Hörers gewesen sein. Äther oder Chloroform oder so etwas. Bevor ich das Bewusstsein ganz verlor, war mein letzter Gedanke, dass etwas schiefgegangen war. Langsam kam ich wieder zur Besinnung. Ich hatte einen bitteren Geschmack
6: im Mund, aber
5: sonst fühlte ich mich ganz wohl. Ich konnte wieder hören, aber ich konnte nichts sehen.
6: Haben Sie Ihre Kleider untersucht?
5: Ja, Sir. Es ist alles aus Paris, die Unterwäsche ebenfalls. Ihre Handtasche? Sie enthält unter anderem eine Rückflugkarte nach Paris, Le Bourget, und einige französische Franken.
6: Hm. Sie scheint in Ordnung zu sein. Aber sie ist nicht Annette Legrand. Ich kenne Annette von früheren Geschäften.
5: Das Geld ist auch da, Sir.
6: Ja, das habe ich mir bereits angesehen. Es ist nicht gezeichnet. Alles scheint zu stimmen. Geben Sie ein paar Ohrfeigen, damit sie zu sich kommt.
5: Mm. Oh. Da, sie
6: wacht auf. Sind Ihre Augen gut verbunden? Ich möchte nicht, dass sie mich sieht.
5: Seien Sie unbesorgt, sie kann nichts sehen.
0: Oh, Monsieur... Qu Qu'est-ce que vous avez fait avec moi Ah, oh, ma tête, ma pauvre tête, je suis malade. Ah, vous êtes un cochon, un grand cochon, sans père et sans mère. Ja,
6: das genügt, das genügt. Wenn Sie Beschwerden haben, bringen Sie sie so vor, dass ich Sie wenigstens verstehen kann.
0: Beschwerden, das will ich meinen. Ich komme geschäftlich von Lafargue und werde entführt. Erst dieses Flugzeug und ich bin krank, dann die Entführung. Nie wieder arbeite ich für Lafargue, nie wieder. Warten Sie nur, bis ich nach Paris komme. Oh.
6: Ich mache die Bekanntschaft von Lafargs Agentinnen immer auf diese Weise. Wussten Sie das nicht? Warum nicht? Hat Lafax es Ihnen nicht gesagt?
0: Er sagt, ich würde vielleicht ein oder zwei Überraschungen auf dieser Reise erleben, aber kein Wort über eine Entführung. Ich wäre
6: nicht gekommen. Es ist mir unverständlich, warum er jemanden beschäftigt, der sich so leicht aufregt.
0: Oh, Monsieur max sollte daran denken, dass die Tiefe eines Sees nicht nach den Blättern beurteilt werden kann, die auf der Oberfläche schwimmen.
6: Ja, ich verstehe.
0: Und warum sind mir die Augen verbunden?
6: Ich bin ein vorsichtiger Mann, Miss... Äh,
0: Simone Bonheur, Mademoiselle Simone Bonheur. Und ich verbitte mir diese Behandlung, Monsieur. In meiner Heimat ist eine Dame... eine.
6: Bitte. Ihre Augen sind verbunden, damit Sie mich nicht erkennen können. Was die Augen nicht sehen, darüber kann sich die Polizei am wenigsten Gedanken machen.
0: Sie beabsichtigen, Lafarge zu hintergehen. Das ist offensichtlich. Ich sehe es ganz klar, trotz der verbundenen Augen. Monsieur, Sie sind ein Schwein, eine große Schweine, ohne Vater und ohne Mutter. Bitte
6: halten Sie den Mund. Ich schätze meine Zusammenarbeit mit Lafargue viel zu hoch, um ihn zu hintergehen. Sie müssen zugeben, Mademoiselle, wenn ich es gewollt hätte, hätte ich mit Leichtigkeit das Geld an mich nehmen können. Und Sie hätten es ausbaden müssen.
0: Ich verstehe trotzdem nicht. Warum die Entführung? Warum bin ich betäubt und warum hat man mir die Augen verbunden? Snap, pas gentil, Monsieur.
6: Weil ich angenommen habe, Lafargue würde Annette Legrand schicken.
0: Annette ist vor drei Tagen von der Polizei eingesperrt worden. Darum bin ich gekommen. Ich bringe das Geld, Lafargue hat bezahlt. Jetzt sind Sie an der Reihe, wenn Sie Monsieur Max sind.
6: Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin Monsieur Max. Was ist das? Sei ruhig, Polly.
0: Wer ist Polly, eine Papagei?
6: Lafargue scheint Ihnen nicht viel über mich erzählt zu haben.
0: Dass Sie einen Vogel haben, hat er nicht erwähnt. Aber wo ist der Diamant?
6: Denken Sie den Käfig zu. Ja, Sir. Nein, bitte versuchen Sie nicht, die Augenbinde zu entfernen, Mademoiselle. Monsieur Max wird weiterhin der große Unbekannte bleiben, soweit es Lafargue betrifft. Bitte übermitteln Sie ihm meine besten Grüße und sagen Sie ihm, dass ich hoffe, in aller Nächster Zeit wieder ein Geschäft mit ihm abzuschließen. Bringt sie zurück.
5: Aber, Monsieur! Komm Madsen. schon, mein Täubchen. Mach keine Geschichten. Nicht so brav.
0: Ich versuchte mich zu wehren, aber es war zwecklos. Wieder dieser entsetzliche Geruch. Und ich verlor abermals das Bewusstsein. Ich kam erst wieder zu mir, als mir frische Nachtluft ins Gesicht blies.
5: Kommt zu sich. Stoppt hier irgendwo. So steigen Sie aus. Ihre Hände sind frei. Wir sind hier in der Nähe von Hyde Park. Entfernen Sie die Augenbinde und achten Sie auf Ihre Handtasche. Sie ist sehr wertvoll. Und leben Sie wohl.
0: Ich öffnete meine Handtasche, die an meinem Arm hing. In einer Ecke lag ein in Seidenpapier eingewickeltes Päckchen von der Größe eines Golfballes. Ich konnte gut verstehen, dass Mr. X seinen Diamanten zurückhaben wollte. Es war ein außergewöhnlicher Diamant.
3: Und Missy Max? Immerhin. Wir haben den Diamanten.
0: Wen meinst du mit wir? Du hast doch verdammt wenig getan. Es ist nicht dir zu verdanken, dass ich jetzt nicht mit einem Strick um den Hals auf dem Grund der Themse liege.
3: Ich kann Ihnen nicht sagen, wie leid es uns tut. Liebling, von ganzem Herzen bitte ich um Verzeihung. Wir haben uns furchtbare Sorgen gemacht.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sei unbesorgt, Silja, das Lokal wird streng überwacht, solange du da bist. Was habt ihr denn überwacht, die Varieté-Vorstellung?
3: Ich hab dir doch gesagt, Liebling, wir hatten nicht damit gerechnet, dass du in den Damensalon gehen musst.
0: Was ist denn mit der Frau, dieser Wärterin?
3: Natürlich spurlos verschwunden. Sie war nur als Aushilfe für ein paar Nächte dort.
2: Und Sie haben nicht die geringste Vorstellung, wie Monsieur Max aussieht?
0: Keine Ahnung. Ich würde allerdings seine Stimme wiedererkennen.
2: Das hilft uns nicht viel, fürchte ich. Aber es hätte auch schlimmer ausgehen können. Nächstes Mal werden wir auch weibliche Beamte verwenden.
0: Es wird kein nächstes Mal für Celia geben. Seien Sie unbesorgt. Etwas geht immer schief.
3: Aber deine Belohnung willst du dir doch wenigstens abholen. Nach dem Frühstück fahren wir zu Sir horace Haus und bringen Mr. X sein Spielzeug zurück. Einverstanden? Er wird hoher Freude sein. Vielleicht schreibt er dir dann einen Scheck aus. Über 20.000 Pfund.
2: Hm, tja,
0: Gott, in dem Fall wäre es vielleicht doch besser, wenn ich Mr. X selbst kennenlerne.
3: So, da wären wir. Das nenne ich noch eine Auffahrt.
0: Oh, Larry, wenn du doch nur Geld hättest und es dir leisten könntest, einen solchen Besitz zu kaufen. Was dann? Nun, dann wärst du jedenfalls kein Privatdetektiv und würdest mich nicht immer zu drängen, dein Handlanger zu sein.
3: Hexe. Und ich dachte, ich dürfte dir den ersten Antrag machen, <lacht> wenn ich Geld hätte.
5: <lacht> Guten Morgen. Wollen Sie bitte
3: näher treten? Danke. Nach Ihnen.
0: Danke.
6: So, bitte schön. Sir Horace ist irgendwo auf dem Grundstück. Soll ich ihn rufen lassen?
2: Wenn es Ihnen nichts ausmacht, bitte. Sagen Sie, ist Mr. X mit ihm?
6: Nein, mein Herr. Mr. X ist in seinem Zimmer. Unter den gegebenen Umständen ist die Atmosphäre
2: nicht allzu harmonisch. Ich verstehe. Vielleicht sagen Sie ihm, dass ich hier bin. Ich möchte möglichst gleich sprechen, wenn es ihm recht ist. Ich werde den Sekretär seiner Hoheit, Mr. X-Sekretär, fragen. Entschuldigen Sie mich bitte. Wenn Mr. X kommt, Miss Celia, dann seien Sie so charmant wie möglich. Man kann nie wissen, wozu es gut ist.
0: Mhm. Ein Heiratsantrag von einem wohlhabenden Märchenprinzen aus dem Osten könnte man ansehen in den Augen meiner Kollegin wesentlich erhöhen. Ist er verheiratet? Fünfmal. Was?
2: Er hat bereits fünf Frauen. Ah, na,
3: das ist etwas anderes. Ich habe es immer gehasst, zur breiten Masse zu gehören. Aber sei doch nicht albern. Bedenke, Celia, Miss Celia Sanders, Königin des Harems. Was ist das? Was? Was ist los?
0: Das Geräusch. Hörst du's?
3: Ein Papagei. Na und?
0: Ich habe diesen Papageien schon einmal gehört. Vergangene Nacht.
3: Bist du sicher, Celia?
0: Ich könnte es beschwören. Sch, der
6: Diener. Hier bitte, Mr. X. Mr. Dixon mit seinen Begleitern. Eure Hoheit. Guten Tag, Neva. Guten Tag, meine Herren.
2: Guten Morgen. Guten
6: Morgen. Sie bringen mir gute Nachrichten.
2: Eure Hoheit, dank meiner beiden Freunde hier und insbesondere der Dame Miss Celia Sanders, bin ich in der glücklichen Lage, Ihnen dies zurückzugeben.
6: Ah, das Schicksal ist mir wohlgesinnt.
2: Ich danke Ihnen. Und wenn Sie es mir nicht verübeln, Sir, dann möchte ich mir den Vorschlag erlauben, dass Sie den Diamanten in einer Bank oder an einem anderen sicheren Platz aufbewahren. Weshalb? Weil wir zwar mit List den Diamanten für Sie zurückbekommen haben... Aber leider befindet sich derjenige, der ihn gestohlen hatte, immer noch auf freiem Fuß.
6: Das hat nichts zu sagen.
2: Oh, euer Hoheit, ich bin nicht Ihrer Meinung.
6: Es macht nichts. Mein Diamant ist zu mir zurückgekehrt. Aber der Dieb? Er wird sterben. Wie? Es ist immer so. Der Stein ist im Laufe der Geschichte meines Landes mehr als einmal gestohlen worden. Immer ist er zurückgekommen. Immer ist der Dieb gestorben. Ja, euer Hoheit, ich weiß das, aber... Ich mache mir deshalb keine Gedanken. Bitte vergessen Sie es. Und nun bitte ich Sie, mich zu entschuldigen. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen und viel Glück. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
3: Mhm. Kurz und höflich. Äh, Celia, was war mit dem Papagei?
0: Er war dabei, als Monsieur Max letzte Nacht mit mir sprach.
3: Woher willst du denn das wissen?
0: Weil ich seine Stimme erkenne. Du weißt, ich habe da einen besonderen Sinn dafür.
3: Und würden Sie
2: auch die Stimme von Monsieur Max wiedererkennen, wenn Sie sie
3: hören?
0: Ganz bestimmt, ohne die geringste Schwierigkeit.
3: Dann müssen wir Sir Horace Merriman bitten, dir seine sämtlichen Angestellten vorzuführen. Wenn du dich mit ihnen unterhältst, erkennst du dabei, vielleicht Max' Stimme wieder. Du hast nichts zu befürchten. Deine Verkleidung als Lafax-Agentin war viel zu gut. Hm. Alle ähnlichen
2: Juwelendiebstähle passierten bei gesellschaftlichen Anlässen. Eine Sekretärin oder ein Diener oder ein Chauffeur von Sir Horace kann sich leicht Zutritt dazu verschaffen. Psst!
6: Hier sind Ihre Gäste, Sir Horace. Ah, ausgezeichnet. Guten Morgen, Inspektor, guten Morgen. Es tut mir leid, dass ich Sie warten lassen musste, aber ich probierte gerade dieses neue Gewehr an den wilden Kaninchen aus. Darf ich Ihnen Miss Silvia
2: Sanders vorstellen? Sir Horace Merriman, Mr. Larry Peters. Es
6: freut mich, Sie kennenzulernen, Sir.
0: Ich glaube, wir kennen uns, Sir Horace.
6: Wirklich, Miss Sanders? Entschuldigen Sie, ich kann mich nicht erinnern.
0: Vielleicht erinnert sich Monsieur Max besser an Mademoiselle Simon Bonheur. Wie?
6: Miss
3: Celia. Sir Horace Merriman? Monsieur Max? Aber das muss ein Irrtum sein.
0: Es ist kein Irrtum. Nicht wahr, Monsieur Max?
6: Sir Horace. Ja, die junge Dame hat vollkommen recht. Es ist kein Irrtum. Wissen Sie, was das bedeutet, Sir Horace? Sie, das Oberhaupt einer ehrenwerten Familie. Unglücklicherweise ist es eine sehr kostspielige Angelegenheit, das Oberhaupt einer ehrenwerten Familie zu sein. Tja, es war daher notwendig, mein Einkommen zu vergrößern. Aber um viele Scherereien zu ersparen, äh, haben Sie schon mal ein neues Gewehr gesehen? Seien Sie vorsichtig. Ja, man sollte immer größte Vorsicht walten lassen, wenn man mit Schusswaffen umgeht. Ein dummer Fehler und der Schaden ist passiert. Und ich mache ständig dumme Fehler. Im Interesse aller Beteiligten hoffe ich, dass Sie es als einen bedauernswerten Unfall bezeichnen werden. Ich glaube, das ist der beste Ausweg. Leben Sie wohl.
3: Sir Horace! Äh, mein Gott! Halt. Halt. Seine Hoheit hat recht. Der Dieb stirbt jedes Mal.
0: Ja. Komm herein, Rupert.
3: Hier, Miss Celia. Orchideen für Sie. Richtige, blühende Orchideen. Larry muss Vielen es schwer...
1: Dank, Rupert. Willst du eine Zigarette?
0: Danke,
3: ich bin nicht Raucher.
1: <lacht> Larry muss es schwer gepackt haben, Celia. Orchideen bedeuten aufrichtige Liebe. Oder das Nächstbeste?
0: Und kann mir nicht vorstellen, dass Larry mir Orchideen schickt. Was steht denn da auf der Karte?
1: Oh, es ist nicht von Larry. Hier steht... Darf ich Sie zum Abendessen einladen? Ich habe einen Tisch im Savoy bestellt. Ich stehe tief in Ihrer Schuld und möchte es gern wieder gut machen. Unterschrift Mr. X. Wer ist Mr. X?
0: Ein reicher Märchenprinz aus dem Osten, den ich vor Schande und Ungnade in seinem eigenen Land bewahrt habe. Er hat bereits ein haaren von fünf Frauen und vermutlich wird er mich bitten, seine Sechste zu werden. Bitte, bitte,
1: bitte. Wenn du es mir nicht sagen willst, dann lass es bleiben. Es geht mich ja nichts an.
0: <lacht> ich habe doch nur Spaß gemacht. Das Publikum war ein bisschen langweilig heute Abend. Hm?
1: Das Publikum am Montagabend ist immer das Gleiche. Sie schlafen alle noch vom Sonntag. Hattest du ein schönes Wochenende? Och, ähm, ja, es war ruhig, weißt du? Sehr ruhig. Musik